0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy serdecznie w 58. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Dzisiaj przy mikrofonach Michał Kucharski, Mateusz Majk i Mariusz Malicki. Hahaha! <laughs>
2: I Piotr Łysko! (laughs) Najlepsze jest to, że naprawdę spodziewałem się wszystkiego, tylko nie tego. To jest po prostu... Jest jest też z państwem Piotr
1: Łysko. Dobrze, jak jak słyszycie, drodzy słuchacze, pandemia nam nie służy. My jesteśmy już bardzo stęsknieni zobaczenia się na żywo, ale z różnych przyczyn na pewno. Jeszcze sporo czasu minie, zanim usiądziemy w czterech w studio i jeszcze naprawdę z gośćmi na żywo. Dzisiaj kolejny odcinek, w, w którym... Pojawią się zarówno newsy, jak i no, zobaczymy, jak daleko, ale dojdziemy z naszymi biznesowymi rytuałami. Ostatnio skończyliśmy na yy, pośniadaniu. Po, po, po kupie też byliśmy. <laughs> A to by znaczyło, że jesteśmy też po kawie! <laughs> w związku z tym, może dzisiaj do, dojdziemy do lunchu. Zobaczymy. Na pewno branczu. Mariusz, bo ja wiem, że ty masz super news, a ja mam wypaścić tą anegdotę na dzisiaj. Ja
3: nie wiem, czy to jest akurat ten super news. <grym> bo na pewno nie jest jakiś wesoły. Natomiast chciałem wam powiedzieć o zaostrzeniu polityki banków względem kredytów hipotecznych, bo o tym już troszeczkę mówiłem. Pamiętacie? Mówiłem o...
1: I w ten sposób fajny odcinek no poszedł
3: się paśc. Mówiłem, jak to wygląda w Nowej Zelandii, odwoływałem się troszeczkę do Polski i teraz Biuro Informacji Kredytowej przedstawiło dane, według których, słuchajcie, minimalne, wiele banków, nie wszystkie, ale wiele, podniosło wkład własny, ten obowią- obowiązkowy wkład własny przy kredycie hipotecznym do 40% wartości nieruchomości. No to jest jajo, powiem wam. Do tego dochodzą zaostrzone kryteria zdolności kredytowej i to spowodowało, że z dotychczas 5% ilości negatywnych decyzji teraz mamy 25% negatywnych decyzji wszystkich kredytów, czyli co czwarta decyzja kredytowa jest odrzucana. I teraz taka ciekawostka, według danych NBP, 22% 22% zakupów mieszkań w Polsce jest, nie jest wspieranych żadnym kredytem. Czyli cała reszta, jakiś kredyt na to, na to jest brany. I Teraz jeżeli chodzi o pomoc rządową, to wszyscy wiemy, że jak ktoś chce kupić pierwsze mieszkanie i ma oszczędności, bo tam też jest potrzebny wkład własny, no to może skorzystać z, te, z takiej pomocy. Natomiast nikt inny nie. I pewien think tank konkretnie nazywa się Hertigage Real Estate. Przygotował, te, przygotował dla rządu taką propozycję, która miałaby zwiększyć dostępność tych, kry, tych kredytów i propozycja wygląda tak. Po pierwsze odmi- obniżyć administracyjnie wzorem innych państw świata wymagania względem wkładu własnego, to jest m.in. to, co, co ostatnio o tym mówiłem, że w innych krajach się dzieje i dodać do kredytów gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego albo Polskiego Funduszu Rozwoju, co obniżyłoby ryzyko kapitałowe przynajmniej dla banków. I teraz zarówno ta instytucja, czyli powiedzmy w skrócie HRE i pracodawcy RP wysłali apel do premiera, minister Emilewicz, już powinienem powiedzieć wicepremier Emilewicz, KNF-u i BGK, wskazując, że jeżeli tego nie zrobią, to odbije się to na całej gospodarce. Wystarczy wziąć pod uwagę, że jeżeli będą budowane mieszkania, to wiadomo, że będzie potrzeba siły roboczej, to wiadomo, że będą miejsca pracy, będą jakieś tam inwestycje, coś się będzie kręciło. Co o tym myślicie? Bo moim zdaniem wszystko oczywiście, tak jak mówiliśmy ostatnio, w granicach rozsądku i to nie jest tak, że kredyty mogą brać ludzie, których na nich nie stać, natomiast 40% wkładu własnego przy zaostrzonych kryteriach zdolności kredytowej to już jest przesada. No to jest przesada.
2: Ja rozumiem doskonale interes banku i w ogóle nie dziwi mnie 40
1: wkład własny. Rozmawialiśmy o tym nawet przy okazji kryzysu, prawda, że no, to jest mechanizm rynkowy. No, banki się boją, no no, w związku to, no to, z czym wymagają dzi- większego dziś, się boją zabezpieczenia. No, oczywiście,
2: że tak. No, e- nie wydaje mi się, że. Żeby... No Okej, okay, 40% może faktycznie może być to zbyt dużo, ale już na przykład 30% absolutnie nie uważam, żeby, żeby trzeba było bić na alarm. No, no, przy... no to też zależy oczywiście od cen nieruchomości. No i taka sytuacja na przykład w miejscowościach, gdzie można kupić mieszkanie za 2000 metr kwadratowy, a nie wiem, miasto, gdzie jest za 7,500 m2, no to na pewno jest, jest różnica i dla jednego i drugiego. Yy, także, także to też, też, też nie można wszystkich wrzucać do jednego wora. Natomiast yy, sytuacja, w której po 30-procentowy 30% wkład własny uważam za akceptowalną.
3: Wiesz co, to nie chodzi o to... Um... ile ile wynosi ten wkład własny, tylko tak naprawdę ilu ludzi stać na tego typu inwestycje i tego typu wkład własny, bo niestety najczęściej to się odbija To wiem niestety z własnego doświadczenia, jak jeszcze w banku pracowałem. Jeżeli podnoszone są wkłady własne, to to, co robią ludzie najczęściej, to po prostu biorą kredyty na wkłady własne. Normalne kredyty gotówkowe, co powoduje, że niestety koszty, które ponoszą są znacznie większe. Więc to tak naprawdę, o czym chciałem podyskutować z Wami, to... Nie to, czy to jest dobre, czy złe. To jest oczywiste, że banki się boją. Nawet nie powiedziałbym boją się, a po prostu nie mają interesu w tym, żeby te kredyty hipoteczne wypłacać, bo paradoksalnie kredyty hipoteczne to wcale nie jest taki intratny biznes dla banków. Na pewno nie najbardziej intratny. To jest coś, co zwraca się przez, jak wiecie, wiele, wiele lat. Oczywiście zwraca się tam podwójną wartość, ale czasem nawet, nawet większą. Ale to nie jest coś, na czym można faktycznie robić biznes bankowy i można na można tym porządnie zarabiać. Natomiast to trochę tak
1: jak obligacje, tak? Dokładnie no, tak. Niby w miarę pewny, no bo jeśli ktoś przestanie spłacać, no to mamy zawsze nieruchomość, którą można opylić, ale z drugiej strony nasz zarobku szałowego nie będzie, co nie? Dokładnie
3: tak, więc im się to nie opłaca. Natomiast pytanie, czy faktycznie ta, ta prośba, która została do rządu um, przekazana, czy ona nie jest zasadna i faktycznie nie powinny się pojawić jakieś gwarancje, żeby jednak ten rynek rozruszać i pomóc ludziom. Ja nie mówię, żeby kupowali mieszkania, na które ich nie stać, no ale 40% wkładu własnego, no słuchajcie, nawet 30% przy obecnych cenach nieruchomości. No mało kto ma takie, takie oszczędności.
1: Ale, ale bardzo dobrze, że, że, że nie ma, no bo... czy znaczy wiesz, jeśli banki by obniżyły ten próg w dobie faktycznie kryzysu który dopiero nadejdzie nie mówię o, o sytuacji którą teraz mamy od trzech miesięcy tak tylko tym tego co będzie za pół roku za rok. No to by się okazało że wiesz oni nie mają że ci ludzie nie mają problemu ze spodem kredytów w perspektywie 5-10 lat o czym wiadomo to jest ryzyko banku zawsze tak tylko ci ludzie mają problem ze spodem kredytów w ciągu roku.
3: Ale to wystarczy ale popatrz trzeba odgraniczyć dwie rzeczy zdolność kredytowa bo wiesz, nie chodzi o to, żeby dawać kredyty osobom, które mają no, niezbyt dobrą zdolność kredytową, albo widać, że historię kredytową mają słabe, słabą, tak? Chodzi o to, żeby dawać kredyty osobom, które mają tą zdolność. Natomiast, mając zdolność kredytową i wysokie zarobki, nie musisz mieć tak dużych oszczędności, prawda? Na już. Na tym polega idea kredytów.
1: Ar, ar, ale argumentem z drugiej strony za wkładem własnym zawsze było to, żeby pokazać yy... Przed bankiem, ale to ogólnie wiesz, jeśli to jest regulacja państwowa, no to przed państwem, że skoro planuje zakup e, dużą inwestycję za milion, na przykład tak, to jestem na tyle odpowiedzialny, że ja potrafiłem zgromadzić kapitał w, w wysokości no wcześniej na przykład 20%, tak, czyli 200 tysięcy już na pokrycie części tej inwestycji, co nie? A nie, że przychodzi Kowalski z ulicy i on nagle stwierdza, no to walimy tam inwestycję za milion, A ma dwa tysiące, które właśnie odebrał z wypłaty, co nie? To jest idea wkładu własnego, że jeśli planujesz dużą inwestycję, to potrzebujesz duży wkład własny, żeby przynajmniej pokazać, że okej, też trochę ryzykujesz swoim kapitałem. Ja ja mam pytanie do
2: Mariusza, jako człowieka, który, który wiele lat spędził w bankowości. Spotkałem się z taką teorią, że kredyt bankowy, bank de facto daje ci to, co już masz. Nie daje ci nic więcej, po prostu patrzę spie... jaka jest twoja zdolność i daje ci jakby trochę na wyrost, ale to co już no, masz, zgodę to są do ciebie. Też, tak.
4: Ale co hipotetycznie masz, bo masz to, nie masz tego zagwarantowanego. Znaczy
2: no? niekoniecznie, bo na przykład jeżeli masz, na przykład, nie wiem, no, kupujesz, masz jedną nieruchomość, ale kupujesz drugą i tą pierwszą dajesz jako zabezpieczenie. Nie? To tak. to, no tak. to w tak. tym momencie de facto bank daje ci coś, co już masz. Dokładnie. Mhm. Wtedy nie? Tak. Ale jeśli e- nie masz. Jeśli nie masz, więc znowu y, ograniczmy to do ludzi, którzy nie mają żadnego zabezpieczenia. Bo jeżeli dasz bankowi odpowiednie zabezpieczenie, no to nie, da, nie będzie wymagało od Ciebie wpłaty 30-40%. Będzie,
3: bo daj, dajesz mu odpowiednie zabezpieczenie, oddajesz mu swoje mieszkanie, to, które kupujesz. No to,
2: to, które kupujesz, no dobrze, ale jeżeli dysponujesz twardym zabezpieczeniem na starcie, innym, y, na przykład... Y, a to może pamiętajcie o tym, że y, banki akceptują zabezpieczenie na nieruchomościach, które nawet nie należą do Ciebie, czyli na przykład może być to nieruchomość rodziców, którą mogą udostępnić tylko celem zabezpieczenia, no to w tym momencie można negocjować swoją pozycję z bankiem. Jeżeli na przykład ktoś użyczył Wam zabezpieczenia, bo zabezpieczenie można użyczać. Bank nie musi się zabezpieczyć hipotecznie na przykład na Waszej nieruchomości, może zabezpieczyć się na nieruchomości osoby trzeciej, jeżeli uzyska jej zgodę. Więc w tym momencie można uzyskać znacznie lepsze warunki, jeżeli, jeżeli na przykład ktoś udostępni nam nieruchomość do zabezpieczenia, no na przykład rodzice no, takie sytuacje się często zdarzają.
1: U jest dość ciekawości. A może takie użyczenie cofnąć? No nie. No można, no, nie, no, no. no, ale bank się może można. nie zgodzić na to. W bank sensie się mo- to jest A, tak ta, na nowo się, się ubiegał o nie- kredyt
2: inaczej, jedno, jednostronnym oświadczeniem woli nie, M- porozumieniem jak najbardziej. Oczywiście zawsze wszystko można modyfikować, natomiast no, bank będzie chciał albo równoważnego zabezpieczenia, albo lepszego w momencie, w którym, w którym traci to, 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 to najtwardsze, najlepsze za Jest zabezpieczenie. To nie, niekoniecznie,
3: bo, bo też może być tak, że wzrosły twoje dochody, możesz się, mo, możesz wskazy- znaczy bo Ale musisz to, tak, to, to, tak. Musisz to okay. uwarunkować w jakiś sposób, czy wyjaśnić, tak? Wzrosły moje dochody, e, nie wiem, e, spłaciłem powiedzmy jedną trzecią kredytu no i chcę zwolnić to zabezpieczenie, więc na nowo się ubiegam o o, o zmianę warunków kredytu. Jest rozpatrzone normalnie, bank bierze za to jakieś tam prowizje, oczywiście, no więc jest taka możliwość. Patrząc, Patrząc też na to, co, co powiedzieliście, no to
4: zwykle nie orientuję się, czy to w chwili obecnej też ma miejsce, natomiast są różnego rodzaju programy wspierające osoby, które jeszcze nie miały mieszkań i to jest ich pierwsze mieszkanie, tak jak było wcześniej MDM i tego typu programy rządowe. Z tego, co pamiętam, to, to są podobne, natomiast już nie na takich ciekawych warunkach, jak były wcześniej. Na zasadzie najmu, z tego co pamiętam, w jakichś konkretnych budynkach, wybudowanych ze środków publicznych, nazwijmy to. Więc powoli to się dzieje. Natomiast zweryfikowałem jeszcze statystyki pod względem tego, co się działo w zeszłym roku i przykładowo w drugim kwartale 2019 roku ponad 40% inwestycji, czyli zakupu nieruchomości w dużych miastach to były zakupy pod no właśnie, inwestycje. Czyli rozumiem, że raczej te osoby te mają wkład własny albo mają już któryś lokal, który mogą faktycznie wziąć pod hipotekę. No i pytanie, czy to wtedy spowolni gospodarkę pod warunkiem, że te osoby w chwili obecnej, w, w czasach pandemii, w czasach, gdzie tak naprawdę nie wiemy, jak się gospodarka będzie zachowała, zachowywała, będą chcieli inwestować. Bo to też jest pytanie, czy nie wolą mieć części środków jednak, które mogą szybko uruchomić do, do różnego rodzaju innych działań.
3: Wiecie co, ja jednak troszkę bardziej się przejmuję losem tych takich maluczkich, bo mówicie dużo o, o jakichś deweloperach, o osobach, które jednak inwestują, natomiast mnie chodzi też o takich, którzy po prostu chcą kupić. Mieszkanie, niekoniecznie pierwsze, ale po prostu nie wiem, rodzina się powiększyła i tak dalej. I powiem Wam ciekawostkę, chociaż pewnie zdajecie sobie z niej sprawę. Teraz był wymagany wkład własny 20%, prawda? I powiem Wam, że. Ja w
4: niektórych sytuacjach było i na 10%. Z tego, Ale nie, co pamiętam, właśnie bo...
3: o tym chcę powiedzieć, Mateusz. No właśnie. I bardzo dużo osób korzystało z tej opcji, o której teraz powiedzieliście, tak? Czyli brali tylko 10% i podwyższali sobie ratę kredytu właśnie tym ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Czyli już te 20% było, było jakimś problemem. I musicie też zdawać sobie z jednej rzeczy sprawę. Jak ktoś kupuje mieszkanie nowe, to jego wkład własny w kredyt to nie jest jego jedyna inwestycja, bo pamiętajcie, że kredyt można wziąć tylko na samą nieruchomość plus elementy, no właśnie, które na pewno w niej zostaną. Czyli na robo- roboty typu, tak, remont, ale jaki? Kafelkowanie, malowanie, tego typu rzeczy, tak? Nie można na meble sobie wziąć. Więc takie mieszkanie trzeba jeszcze umeblować, trzeba je wyposażyć. I tak, więc tak naprawdę na, trzeba kupując mieszkanie pokazujesz, że masz jakąś większą gotówkę niż tylko tam nie wiem 20% wkład własny. Więc tutaj 40% wkładu własnego może spowodować, że ludzie... Zresztą, może spowodować. Już spowodowało wam taką informację w tym artyku- w jednym z artykułów, które czytałem na ten temat było, że 20%, 20% mniej wniosków już jest
1: o no powiedziałeś o tym, że yy, po pierwsze, że, 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 że trzeba pokazać to, że może się też kasy na wyposażenie, myślę, że część Polaków nie myśli tak daleko. I to jest kalkulacja co najwyżej do, na, na równo do kosztów remontu tak i nie biorą pod uwagę, że tam potrzebna jest jeszcze jakaś górka, a drugie mówi, że no, zmieniają się ludziom potrzeby mieszkaniowe i tak dalej, no i teraz ich nie stać na te mieszkania. No, wiesz czemu nikt z nas nie jeździ, nie wiem, Teslom X albo nie mamy w garażu pięciu Ferrari, bo nas nie stać. I tak nie, samo z tymi ludźmi.
2: Nie wiem, czy, nie wiem, czy kojarzycie ten fragment y, Misia, gdzie y, mówią czy stać ich na to, czy nie stać.
3: Nie, 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 nie stać się. Ty musisz oszczędzać. Stać, oczywiście,
2: że stać. Nie stać. Jesteś przedsiębiorcą w Polsce. Nie stać się na Ferrari? Ty to ty oszalał? Z jakim ty jesteś przedsiębiorcą? Na ZUS mnie
1: stać, a na Ferrari mnie na nie stać. Fe-
2: na ZUS nie stać, a na Ferrari się <śmiech> nie stać. Ty jesteś frajerem jakimś, a ja nie przedsiębiorcą. To ty idź do pracy, do uczciwej pracy. Tak jak ostatnio widziałem, nie wiem, czy kojarzycie Eee, i chyba nazywa się Justyna Klimasara, tak mi się wydaje. To jest taka młoda gwiazdka lewicy, eee, ale nie, nie wchodząc w politykę za, bardzo zaciekawił mnie jeden post, który uzyskał bardzo dużo lajków na Twitterze i eee, on był o treści, ktoś tam napisał, że prowadzę firmę tam od ilu, iluś lat i tam ma jakieś problemy i tak, i tak dalej, pitu pitu, a, a, a pani Justyna skomentowała to prowadzisz firmę? A nie myślałeś o uczciwej pracy na etacie? I o... dostała bardzo, bardzo dużo lajków, co mniej więcej odpowiada nastrojom społecznym w tym kraju, więc, więc no i, i podsumowując, nie stać się na Ferrari, a myślałeś o jakiejś uczciwej pracy na etacie?
1: Tak, tak. Ale wiesz, jak spojrzymy na kryteria przydzielenia kredytów, to jak najbardziej... A Ferrari najwięcej, tak idzie? Nie, nie. to co powiedziałeś jest całkowicie prawdą. Przedsiębiorca jest dyskryminowany przy udzieleniu kredytu hipotecznego, bo najbardziej premiowana jest dalej umowa Umowa o pracę. pracę.
2: No ale dziwisz się w Polsce, bo model podatkowy prowadzenia działalności w Polsce wymaga od Ciebie, że jeżeli prowadzisz firmę, firmę prowadzi się po to, żeby uzyskać stratę. (śmiech) I jak jedziesz na stracie bilansowo, tak, podatkowo, to prawdopodobnie zarabiasz najwięcej, <głos> ale kredytu już nie dostaniesz, no bo jak zobaczą, panie, co pan to, no i każdy wie o co chodzi, no ale, ale niestety kredytu nie dostaniesz wtedy, nie? Jak A je, jak...
1: Jedziesz na stracie, kupujesz mieszkanie za gotówkę. <głos> o, komuś pizza przyszła. Y- 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 albo ZUS, albo Urząd Skarbowy.
0: <głos> na ziemię, na ziemię. <głos> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. A
1: propos na Ziemię, na Ziemię. Eee, mamy w kraju bardzo fajne trzylitrowe instytucje typu CBA, CBS. BNI. A być może już w 2021 roku będziemy mieli CBF. Jak myślicie, CY, czym będzie CBF?
4: Centralne Biuro Finansowe. Blisko. Fikcyjne. Fikcyjnych transakcji.
1: To się przyjdzie bliżej. Moi drodzy. Fiskalne? Będzie, będzie, nie, nie, nie. To będzie centralna baza faktur. I przedsiębiorcy, to testy będą w 2021 roku, ale przedsiębiorcy docelowo będą mogli wymieniać się fakturkami elektronicznie, tak jak to teraz, ale tylko za pośrednictwem rządowej platformy. Każda faktura, jaka przepływa między przedsiębiorcami, będzie musiała być wgrywana na specjalny system o nazwie Centralne Biuro Faktur, a potem przez tego systemu ściągana. I tylko te faktury będą mogły potem, wiecie, być kosztami i to tak może dalej. faktycznie
2: To może faktycznie pora pomyśleć o jakiejś uczciwej pracy. <laughs>
4: Ale po co ona już ma być ściągana, tak już robią coś takiego, to tak naprawdę to powinno wyliczać już ci podatek cały, ty tam tylko wprowadzasz koszty i masz cały system fakturowy. To po... nie, nie, nie,
3: To nie jest usługa, Mateusz.
4: <laughs> no ale kurczę, no bo po, po co coś takiego w ogóle tworzyć, to to w ogóle nie idzie przydatnym przedsiębiorcom. A ale, to nie ma być przydatnym przedsiębiorcą.
1: Oj tam, oj tam. Mateusz, ty naprawdę masz wątpliwości, po co to jest takie wgrywanie? Nie, ja nie mam wątpliwości, ale
4: patrzę, jak już chcą tak naprawdę tego typu rzeczy robić, to przynajmniej niech udają, że chcą w czymś pomóc. Być może więcej osób będzie chciało z tego korzystać.
1: Jak przeczytałem o tym, po prostu nie, 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 nie wierzyłem. Bo jedno to jest to, że no dalej się dostaje faktury pisane ręcznie w jakichś takich mniejszych zakładach i rozumiem, że tak. docelowo oni też będą musieli. Dobra, bo ja rozumiem, że tam będzie to będzie wchodziło, tak? W, A to w 2021 roku. Polska cyfrowa będzie
4: musiała najpierw rozwiązać w wiele problemów. W
1: 2021 roku zapewne będą testy, one się przedłużą do 2022 W pierwszej kolejności oczywiście zapewne budowlanka będzie z obowiązaniem do tego, i te wszystkie jakieś takie elektronika, tak, duże firmy, potem będzie to schodziło no tak samo, jak było z JPK. Także zaczęło się od dużych firm, a potem schodziło na coraz mniejsze i chyba teraz, prawda, jest odroczony, bo pandemia, ale ogólnie JPK chyba już wszystkich miał dotyczyć, prawda? Jednolity plik kontrolny. Więc myślę, że z tym będzie podobnie, tak? I w ciągu kilku lat to wejdzie, ale to jest dla mnie, no już, wiecie, no państwo będzie miało na bieżąco wgląd w historię każdego przedsiębiorstwa. Jeśli wszystkie twoje faktury, powiedzmy w przeciągu pięciu lat będą tam, to właściwie każdy urzędnik, który sobie wejdzie, to sobie dokładnie zobaczy wszystko.
2: Jezu, w końcu. Już miał, no, naprawdę miałem dość tego zaufania państwa do, do przedsiębiorców, bo to już szło w bardzo złym kierunku i można było oświadczać rzeczy, jak się mówiło zgodnie z prawdą. Nie, nie. Stalin miał rację. Ufaj, ale sprawdzaj. Nie. Ja jestem za, ja jestem za, twardą ręką należy tych wszystkich oszołomów, oszustów trzymać i, i w ogóle. I przede wszystkim pomyślcie, naprawdę chłopaki, pomyślcie o tym, że będzie to taki tytuł. Drogi przedsiębiorco, zastanawiałeś się kiedyś nad uczciwą pracą na etacie? <grym> tytuł odcinka.
1: <grym> na 100% to będzie dzisiaj tytuł odcinka. Ja już sobie,
0: ja już sobie na etacie. zapisuję. <grym> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Tak, jesteśmy przy kontrolach. Chyba Łys o tym wcześniej mówił, że najprawdopodobniej tak to się skończy. No i tutaj już mamy pierwszą Jej, informację. Już się skończyło, że... tak? Nie, nie, za- zaczęło się. O, Matko. Blisko półtora miliona przedsiębiorców otrzymało pomoc w ramach tarczy. I tutaj mówimy dokładnie w ramach postojowego, jak pisze Rzeczpospolita. No jednak, jak pamiętacie, główny warunek utrzymania tego typu wsparcia to było spadek o 15% przychodów. Tam z miesiąca na miesiąc. No i do czego doszło? Jak tutaj zostało to ustalone i również urząd skarbowy i ZUS mają z tym pewnego rodzaju wątpliwości. Dużo przedsiębiorców zaczęło b- działać w formie kreatywnej księgowości. Tak? Czyli przykładowo odraczali ter- termin zapłaty kontrahentowi tak? na dłuższy okres czasu albo dana usługa była świadczona dłużej. Żeby była przeskok na kolejny miesiąc podatkowy, mm. tak? I tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, no stwierdzono, że chyba zaczynamy kontrolować przedsiębiorców. tak? Czy faktycznie wszyscy mieli ten spadek 15% czy nie było tam tej kreatywnej księgowości. No i to jest w zasadzie to, o czym z tego co pamiętam kilka tygodni temu mówił Piotr, że najprawdopodobniej ci przedsiębiorcy, którzy otrzymają tego typu wsparcie, no wcześniej czy później będą dosyć mocno kontrolowani. Także no jeśli ktoś z słuchaczem korzystał z tego typu tarczy, no to pamiętajcie, że mm, może coś wyjść podczas kontroli i niekoniecznie jest związane bezpośrednio z tego typu działaniami, mm-hmm. no ale też w drugą stronę, jak słyszałem i z tym się w stu procentach zgadzam i to chyba też o tym mówiliśmy, w Polsce się tak szybko zmieniają przepisy, że nie ma przedsiębiorcy, który w stu działa legalnie. Choćby chciał, no to jest to bardzo mało prawdopodobne, także nawet ale jeśli nie, nie wie, Mateusz, to coś robisz.
2: Tak, 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 wiesz co, tylko ja zawsze przestrzegam przed tymi sformułowaniami, że zawsze na szkoleniach mówię, słuchajcie, naprawdę niektórzy z was w ogóle nie boją się kontroli, ale nie ma w Polsce przedsiębiorcy, który nie popełniłby jakiegoś błędu, tylko niezamierzonego. Bo ludzie, ludzie mylą na przykład jakiś protokół pokontrolny, który wskazuje jakieś błędy księgowe i mówią, no ale przecież ja nie chciałem. No, wiem, wierzę, naprawdę, bo bardzo łatwo popełnić błąd. Na przykład najczęściej błędy, które są popełniane, no to nieopodatkowanie czegoś, co ludziom nawet nie wyobrażało się, żeby, żeby opodatkować. Zaraz podam przykład też w ramach mojego newsa takiej, takiej sytuacji, ale... no Zawsze, zawsze coś się znajdzie. <śmiech> nie, nie da się... N- n- Uważam, że nie da się prowadzić działalności gospodarczej na przykład w okresie 5-10 lat i nie popełnić żadnego błędu nie wiem księgowego, rachunkowego, no bo to jest praktycznie niemożliwe. Tego jest tak dużo, jak wystawiacie taką ilość faktur, wyliczenie podatków i tak dalej, i tak dalej. No Jak korzystacie z biura księgowego, no to oczywiście o tyle spoko, że to biuro księgowe ma ubezpieczenie, tak? No i najwyżej, jeżeli ono popełni jakiś błąd, no to za to odpowiada materialnie, ale, ale wielu przedsiębiorców sami, wielu przedsiębiorców samym się rozlicza. Samodzielnie się rozlicza. Ci przedsiębiorcy sami się rozliczają. Sa- samodzielnie się rozliczają. <laughs> yy, I tu naprawdę bardzo łatwo o jakąś pomyłkę. Także jak mówimy, że nie da się w Polsce prowadzić działalności, nie popełniając jakiegoś przynajmniej małego wykroczenia karno-skarbowego, yy, to wszyscy się oburzają, jak to, jak to, ja przecież nie mam zamiaru nikogo szukać. No tak, ale można na no, przykład przez popełnić takie błędy przez nieuwagę. I tutaj jeszcze cytując,
4: to tak żebyście byli już świadomi, Krajowa Administracja Skarbowa i Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedziały, że postojowe będzie weryfikowane po ustąpieniu pandemii. Jak poinformował rzecznik ZUS-u, ma, ZUS ma 5 lat na wydanie decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach. Czyli w przeciągu 5 lat tego typu kontrola może się odbyć. Oczywiście pandemia
0: trwa jak najdłużej.
4: Nie straszymy, informujemy... Nie straszymy.
0: Mamy nadzieję. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Nie ja mam taki news, który bardzo się spodoba Mateuszowi na pewno. Bezos. Eee, bo... Bezos. Bezos Pawlowa. Bezos Pawlowa. Nie, bo wiecie, że Mateusz jest tak wielkim fanem pracy zdalnej, że jak słyszę, wiesz, home office, to zaczyna się dotykać w niesłyszawnych tak I znowu, i znowu jest. i znowu, Ej, ręce, ręce na stół, Mateusz. No i słuchajcie, firma może wypłacić pracownikowi ekwiwalent za wykorzystywany służbowo-prywatny sprzęt i uwaga, ten ekwiwalent zwolniony jest z PIT. Warto o tym warto o tym, yy, warto o o tym, tym pamiętać z wielu względów, nie będziemy na antenie tutaj yy, mówić z jakich, ale, ale warto, przytoczymy tylko interpretację, warto o tym pamiętać, a przede wszystkim na samym końcu tego newsa przestrzegę was przed nadużywaniem tego, tego mechanizmu, natomiast, natomiast... Od tego później zacząć. No z uwagi, na, z uwagi, na, tak, z uwagi na, na koronawirus oczywiście bardzo wiele osób zaczęło pracować w domu. Firmy nie były na to przygotowane, to znaczy nie miały odpowiedniej ilości sprzętów do pracy w domu, więc bardzo często pytały bądź, bądź pracownicy sami wychodzili z taką inicjatywą, że w zamian że, że za możliwość pracy z domu będą pracować na własnym sprzęcie. I za takie coś należy się ekwiwalent. I tutaj mówimy tak o telefonach, tabletach, laptopach. Topach. i to jest bardzo fajny sposób na podatkowe oszczędności, który, który bardzo zyskuje aktualnie na, bardzo zyskuje na, na, na znaczeniu i, i na popularności. Zasadniczo pracowni, pracodawca powinien zapewnić każdemu pracownikowi, który jest na home office odpowiedni sprzęt, natomiast jeżeli tego nie zrobi, Musi po prostu liczyć się z roszczeniem finansowym ze strony pracowników i w takiej sytuacji należy pracownikom wypłacić pieniężny ekwiwalent za korzystanie z prywatnych urządzeń. Takie coś zwolnione jest w 100% z ekwiwalenty pieniężnej, jak mówi ustawa o PIT, za używanie przez pracowników przy wykonywaniu pracy, narzędzia, materiały lub sprzętu stanowiące ich własność. Te ekwiwalenty są zwolnione z podatku. Należy pamiętać o czterech elementach. Po pierwsze, ekwiwalent musi być wypłacony w pieniądzu. Po drugie, sprzęt musi stanowić własność pracownika. Po trzecie, musi być wykorzystywany przy wykonywaniu pracy. No i przede wszystkim ekwiwalent ma związek z wartością sprzętu, i stopniem jego jego zużycia w trakcie używania. No i tutaj jak ustalić wysokość ekwiwalentu. Czyli to jest najtrudniejsze, najprzyjemniejsze, ale najtrudniejsze, bo bo, zdaje się, że ekwiwalent wysokości 2000 zł miesięcznie za korzystanie z prywatnego sprzętu nie wchodzi w grę. Ale już Zależy przykład, jakiego, zależy jakiego, no zależy, Jeśli no, ten sprzęt jest już warty 50 no tysięcy. To, no to w sumie faktycznie, okej, okay, no to, to może faktycznie przy jakichś bardzo zaawansowanych komputerach może faktycznie by to przeszło. na to Graficy, obradka filmowa i tak, i tak dalej. Architektura i tak dalej faktycznie, tak, 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 to w tym momencie tak, ale jeżeli to jest zwykła praca biurowa, no to ja bym optował za 100, 200, 300 tego typu, tego, tego, rzędu, tego rzędu kwoty. Więc kolejny argument Mateusz za tym, że, że praca zdalna ma swoje plusy i tu są jeszcze plusy podatkowe.
0: Dziękuję. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Z tydzień,
1: dwa temu na profilu Piotra zobaczyłem taką piękną umowę. To była jakaś taka prosta umowa tam o, 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 o najem czegoś, czy o wypożyczenie, pożyczkę? To była prosta umowa pożyczki. Prosta umowa pożyczki. I to była umowa pisana takim językiem, bardzo ten, że Jasiu pożycza ani tam. Tak, to była umowa do...
2: pisana językiem bardzo prostym, ten. <laughs>
1: dokładnie, dokładnie jakby się pisał. Y, a
2: ten, tam i
1: wiecie, i to w ogóle. Tak, dokładnie Dokładnie tak jak Piotr powiedział. I, i Piotr, chciałem Ci powiedzieć, że ja byłem zafascynowany tym. Naprawdę stwierdziłem, że dokumenty. Nasze firmowe postaram się formułować w taki sposób, przecież możemy pisać prosto, nie musimy udawać takiego stylu, jakim Ty się posługujesz na co dzień w swojej pracy. Dokładnie. I na przykład w zeszłym tygodniu wszedłem w korespondencję z dwoma zakładami zieleni miejskiej. Coś takiego, bo ogólnie lato idzie, chcemy wynająć. Się. Teren w parku, w związku z tym odezwaliśmy się do katowic ze Sosnowca. No, z informacją, że słuchajcie, lato ludzie wychodzą, i będziemy chcieli strzelać z takich łuków, piankowych z Archery, tak na terenie e, parków Sosnowcu i parków w Katowicach. I otrzymałem odpowiedzi. I powiem wam. Nie i powiem wam, e, to, to, to było bardzo blisko właśnie tego Twojego postu i po prostu tak stwierdziłem o matko, ale przed nami długa droga. E, Katowice odpowiedziały. I Katowice odpowiedź Katowice to był dla mnie hit pod względem że <śmiech> dzień dobry w załączniku odpowiedź pozdrawiam i tam podpisane czyli powiedzmy tak normalnie otwieram sobie plik załącznika a tam uwaga na mojego maila wysłane <śmiech> zeskanowane pismo napisane oczywiście na komputerze ale podpisane oczywiście już odręcznie. Z wszystkimi tymi informacjami typu e, otrzymują adresat i potem ad acta i tak dalej. Pieczątki. Powie... Tak, z pieczątkami i tak dalej. Po prostu e, pomyślałem sobie, co to się właśnie stało. Dlaczego? I to wiecie, to, to nie jest pierwszy raz, że e, jakieś rozmaite urzędy w odpowiedzi na mojego maila drukują go, bo widać, że jest drukowany, bo... E, na, na piśmie, które zeskanowali, jest jeszcze zszywka, bo zapewne ten mail jest jako druga strona podpięty, co nie? I oni sobie po prostu gdzieś to odkładają. Mówię, co jest grane? Ale to mnie... To, to, to... Oni teraz Opis mają my... dużo
3: papieru, wiesz, bo e, karty do głosowania z drugiej strony były niezadrukowane, i e, teraz mogą na nich drukować.
1: Trzeba <śmiech> to ta... jakoś wykorzystać. I wszystko jasne, i wszystko jasne.
0: Michał, a
4: jeszcze odnośnie Katowic właśnie, bo to tak troszeczkę jest niespójne z całym komunikatem Katowic, bo jakiś czas temu miasto zaczęło inwestować, ponieważ studzienki kanalizacyjne w różnych miejscach Katowic były, że tak powiem, nie przyjmowały tyle wody, ile powinny, no i ulewało im się. No i w związku z tym zaczęli budować pewnego rodzaju studnie melioracyjne i tak dalej. Natomiast w chwili obecnej stwierdzono, że to wszystko dzięki i przez to, że miasto chce budować taki wizerunek ekologicznego miasta, ponieważ oni z tych zbiorników zaczną podlewać wodę, czyli to miasto ekologiczne. To czy tu z jednej strony eko, a tutaj z drugiej strony dużo papieru. To to jest niespójne. Trzeba komuś to zgłosić, powiedzieć, że tutaj Katowice robią nam Wodę z mózgu
1: nie ale wiecie, tutaj wracamy, jeszcze trzymajcie tych Katowic bo Sosnowiec moim zdaniem to też jest hicior ale
3: a to masz rację
1: oczywiście o, to zawsze eee... był hicior. Wiecie, odpowiedź wymagała po prostu siąść do klawiatury. Jeśli to musiał odpowiedzieć pan dyrektor no to przesłać mu na maila i tak to było napisane na komputerze więc wystarczyło odesłać ma- adresu mailowego nie,
4: nie na, ma- na maszynie.
1: Nie, na szczęście nie. I odesłać. A tu wiecie, ktoś napisał, wyobraźcie sobie to, napisał, podpisał, ktoś poszedł do skanera, zeskanował to na komputer, do załącznika i wysłał. Ej, naprawdę, no to są ludzie opłaceni z naszych pieniędzy.
3: Ale są tam ludzie, którzy nic innego nie robią. no.
1: Więc wziął i ktoś stracił no, co najmniej kilka minut na czynności, które totalnie nie miały sensu. Michał, czy ty chcesz komuś odebrać pracę? No właśnie,
3: Michał, bądź człowiekiem. To jest ktoś, kto uczciwie zarabia na
1: swoje utrzymanie. Na skanowaniu dokumentów. No dobra, ale to... On ma rodzina, wiecie. może
3: ma dzieci, może ma psa i kota. Jest zawodowym kserokopiarzem, a ty co?
1: To jest to, tak, to jest odpowiedź z Katowic, a Sosnowiec odpowiedział w piśmie e, maila, więc tam nie znisknowali, ale z kolei tutaj właśnie mi się pierwszy ty przypomniałeś, bo odpowiedź jest e, iście urzędnicza i to w tym takim stereotypowym stylu, bo ja napisałem prostego maila na zasadzie, że tam dzień dobry, Taka i taka firma, i chcemy wynająć teren tu i tu, w związku z robieniem tego i tego. Co? Nie, i tak naprawdę prostym językiem, żeby tam n- nikt nie miał jakichś wątpliwości, co tam się będzie działo. Dostaje odpowiedź, na, że w odpowiedzi na Państwa wiadomość w sprawie wydzierżawania gruntu na parku świeckim, proszę o uzupełnienie wniosku o mapę z dokładnym oznaczeniem wyskowanego terenu. Mapę należy dołączyć tam przez e pułap, ble ble, ble, ble ble lub dostarczyć osobiście podany adres. <śmiech> Pytałem w moim mailu również o stawki, jakie tam wynoszą. Odpowiedź urzędnicza. Stawki czynszu dzierżawnego zostały opisane szczegółowo w zarządzeniu prezydenta miasta Sosnowca nr 23 z dnia 13 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawienie gruntu gminy Sosnowiec. Nie, ma, nie, nie mam w mailu informacji, ile mam zapłacić, tylko po prostu weź sobie człowieku i sprawdź, a my byliśmy już na, na tyle milni, że nawet podaliśmy ci dokument. Ludzie masz szukać, to, tak, bo tak, oni przy, ci przy, podali
3: szyka. wędkę, a nie rybę.
1: Dbają o twój rozwój. Co więcej, po przeprowadzeniu stosownego postępowania zgodnie z obowiązującą procedurą, to jest po uzyskaniu niezbędnych opinii merytorycznych wydziałów tutejszego urzędu, sprawa zostanie niezwłocznie przedstawiony prezydentowi miasta Soznowca. O decyzji przedmiotowej sprawie zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem. Wiesz, ja chciałem tak, tylko i, to, wynając... I to jest oficjalna
4: odpowiedź. A, ja, a wiecie ja jak, jak to wygląda w 20
1: metrów kwadratowych w parku.
4: Tam taka pani siedzi przy komputerze, odwraca się do prezesa i mówi to Enek, bo tutaj jakaś cudotwórnia napisała, to, co wynajmujemy im czy nie,
3: a zaregowisz ok. to, co przez się pierdolą. A ze względu na artykuł taki, taki, proszę, <grymianie> <zresztą. grymianie> informujemy, aby się <grymianie> Państwo pierdolili.
1: <grymianie> Dobra, to tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, chciałem się skupić na języku. Co jest grane, że po, po drugiej stronie są ludzie? Czemu oni zachowują się jak nie ludzie? Czy macie jakieś teorie?
4: Z tego, co słyszałem, to osoby, które kilkanaście lat temu jeszcze zostały zatrudniane w różnego rodzaju urzędach, to one przychodziły pewnego rodzaju kursem. Szczególnie mówimy tutaj o urzędzie skarbowym. Kurs, w jaki sposób należy odpowiednio przygotowywać pismo, jakim językiem, żeby to było takie miałkie, dużo było, a tak naprawdę mało z niego wynikało. No i być może to też się udziela
3: na innych y, urzędniczych y, no, stanowiskach. Moim zdaniem tak jest im prościej paradoksalnie, bo oni tam pewnie kopii w i robią bardzo mało tekstu, a reszta jest po prostu standardowym druczkiem i wbrew pozorom y, to nie jest coś nad czym muszą pracować bardzo długo. Jest tego rodzaju prośba, ok, no to tu mamy odpowiedzi y, standardowe. Tak.
1: Mariusz, jestem przekonany na 99% że się mylisz że to, co ty mówisz, to jest wynik pewnej automatyzacji, że oni mieliby przygotowane odpowiedzi. Ja oni mają ta...
4: automatyzację w głowie.
1: Tak, ja myślę, że tak ta, ta, jak tam k- ktoś chodzi skanować, tak tutaj ktoś to pisze za każdym razem z palca.
3: Nie, no nie sądzę.
1: Łysy, jakaś teoria? Bo ty masz przypuszczalnie najwięcej do czynienia z takimi uroczymi odpowiedziami w, w swoich działaniach.
2: Automatyzm. Serio? Automatyzm. No, no, uważam, że tak. No. <słuch> Nie wiem, czy kojarzycie, we Friendsach był taki odcinek, nie wiem, czy, czy oglądaliście przyjaciół, gdzie Fibi sprzedawała tonery do, do kserokopiarek i miała taki gotowy zeszyt z odpowiedziami na każdą okazję. I bardzo mi się to kojarzy z polskimi urzędami. No, po prostu. Więc, więc raczej uważam, że to jest w zasadzie czego chce. Coś tam z lasem czy z parkiem. Hmm. To poproś go jeszcze o cztery dokumenty, z czego jeden jest nie do dostania. To może już nie będzie chciał. <głos> Dobra,
1: okej. Okay. Okej, okay. cieszę się, że już to powiedziałeś, bo tu i właśnie chciałem o, o drugą kwestię poruszyć. To od razu, ja, ja, ja chciałbym zająć, zająć
2: stanowisko, odpowiadam nie. Mm-hmm. Tak na logikę.
0: Ja, wiem, ja, to że to mi,
1: ja, ja wiem, że już y, przeskoczyłem za daleko. Ale właśnie zgłosiła się do tych urzędów osoba, która chciała im zapłacić. To, że, żeby, żeby to wyjaśnić, wyciągnąć pieniądze i zostawić w urzędzie. Organy państwowe tak nie, nie
2: mogą przyjmować pieniędzy.
1: Właśnie tak zrobili podgórkę, że przypuszczalnie my na pewnym etapie tej procedury odpuścimy. Czyli, generalnie miasto zamiast powiększyć swój budżet, i ja nie mówię, wiecie, o zapewnieniu fajnej rozrywki mieszkańcom, którzy siedzieli w domu przez trzy miesiące i tak dalej. Wiecie, ja zostawiam to. Bo to, to sobie ja rozumiem, że to są argumenty abstrakcyjne jak większości. Jak
2: śpiewał yy, porzucasz to jakby było gorące.
1: Wiecie, no, ej, przychodzę jakiekolwiek przedsiębiorstwo, jeśli to byłby teren prywatny, mówię człowieku, wiesz co, masz tu kawał łąki. Chciałbym od ciebie go wynająć. Kurde, zorąbista sprawa. Umawiamy się 20 złotych metr kwadratowy, przybijamy pionę. Tu masz fakturę. No dokładnie. Tak by było.
3: I... Michał, tam problem polega na tym, że osoba podejmująca decyzję nie przeczytała całego twojego maila, tylko dostała dwie informacje. Jakaś cudotwórnia chce wynająć kawałek gruntu. A co oni tam chcą robić? Strzelać z łuku. No chyba ich pojebało.
0: (laughs) Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: To ja mam tutaj nawiązanie trochę do tego. Natomiast inna, dobrze nam znana, publiczna... Telewizja też odmówiła. Też ktoś chciał przyjść, dać im pieniądze. Nawet bym powiedział, że pieniądze za emisję reklamy. No i stwierdzili, że nie.
3: Słyszeliście w ogóle, dlaczego cały PiS i TVP też są przeciwko LGBT? Nie. Bo to jest skrót od Lepiej, gdyby był Trzaskowski. Mamy już suchar w odcinku, czek.
4: Nie wiem, czy, czy słyszeliście albo widzieliście tę reklamę, w każdym razie to jest taka dosyć, no, dosyć ciekawa reklama pokazująca, w jaki sposób powinny się pary ze sobą komunikować, że powinno się rozmawiać o swoich potrzebach, głośno o nich mówić. No i cała kampania się nazywa, żeby was nie skłamać, bo uciekła mi ta historia. To jest w... ciągle
1: ta kampania tego Drutexa. Tak,
4: Głośni w łóżku. tak się ona nazywa. To jest kampania Głośni w łóżku, a, dla, a dlaczego właśnie w TVP nie została wyemitowana? Ponieważ w kampanii bierze udział biorą łącznie cztery pary, to są prawdziwe pary, także to nie są aktorzy, którzy właśnie mówią o tych swoich potrzebach i no, pojawiają tam się różne pary. Zarówno hetero, jak i seksualne. No i w związku z tym telewizja stwierdziła, że no, nie będzie mogła tego typu kampanii wprowadzać na, swoje, na swoją wizję, ponieważ ona zawiera treści intymne, na które się skarżą widzowie właśnie telewizji polskiej, telewizji no publicznej. No przecież prezydent
3: własną piersią będzie bronił przed ideologią właśnie taką, która uderza w rodzinę tradycyjną. Przecież to nie mogli.
2: Ale chyba, pre, ale prezydent chyba z tego, co pamiętam, na Twitterze napisał, że y, zwykła tradycyjna rodzina, model rodziny to, y, to kobiety... To, czekaj, to związek kobiety i mężczyzn. <głosy> <głosy> ja absolutnie jestem za, ale żeby to się działo w drugą stronę. <g originalny> <glo tactical> Czyli mężczyzn i kobiet.
4: <głatko> o, tu już tak daleko to nie pójdzie. No i tutaj, te, to, znaczy, tak zastanawiam się, patrząc też na kwestie nie tylko etyczne, ale prawne, czy, no właśnie, Piotrze, czy coś takiego może się przydarzyć, że yy, przychodzisz do przedsiębiorcy, który odmawia ci, to temat kiedyś był drukarni poruszony, ale tutaj moim zdaniem tak. jest ba- bardzo podobna sytuacja. Mhm. Chcesz komuś zapłacić za emisję reklamy, ta reklama nie jest w żaden sposób wulgarna, możecie sobie ją zobaczyć, zresztą możemy ją podlinkować, a w drugą stronę ktoś mówi nie, nie bo mi się nie podoba, nie bo jest niezgodna z naszą
3: polityką. Sytuacja jeden do jeden z tą drukarnią była. No
1: Dokładnie taka sama.
4: Zastanawiałem się, jak to się skończy, bo to jest temat bardzo świeży.
1: Tam był przedsiębiorca prywatny, No tak. a tu mamy medium No tak, co wolno
3: wojewodzie, to wiadomo. No No właśnie. To nie
2: wolno TVP. Kurczę, powiem wam tak, TVP powinna w mojej ocenie jako telewizja publiczna być neutralna światopoglądowo. Tylko teraz tak, na czym polega neutralność światopoglądowa? Czy na prezentowaniu wszystkich możliwych treści, czy na braku prezentowania treści, które mogą kogoś uradzić? Kurczę, jest, no, nie wiem, czy, czy znajdziemy jakieś, nie wiem, odpowiedź na to pytanie, no bo tak naprawdę tyle, ile ludzi, tyle pomysłów i tyle światopoglądów, ja mam wrażenie. Yy, więc yy, no to jest tak raczej, to znaczy ja trochę rozumiem TVP, yy, lepiej nie dotykać czegoś, co, co może kogoś uradzić chociaż z drugiej strony potem publikują rzeczy, które ewidentnie urażają połowę społeczeństwa drugą połowę społeczeństwa ja na miejscu TVP chyba nie nie wiem, skupiłbym się na reklamie środków na porost włosów i herbat bo to jest coś, co takiego chyba nikogo nie nie, nie urazi
1: o, nawet nie masz pojęcia jak bardzo może nie, mam, 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 no nie myśli, cykliści, to wszystko wiadomo, że to masoni Masoni, dokładnie. To ta wielka trójca, prawda? <gamy> um, wielka trójca polskiej masonerii. <gamy> tak. Mateusz, ja myślę, że tutaj... Kania, Tarczyński
3: jest... i kto jest trzeci?
1: Soko. <gamy> Jeszcze były zakłady w Łysych, JBB. Duda. Przecież były zakłady mięsne Duda.
2: Oh, o, didu, day.
1: Dobra, um, Mateusz, jak <gamy> dla mnie temat tu jest nie tyle gospodarczy ile to dotyczy ogólnie naszego społeczeństwa. Trochę o tym gadaliśmy z Martą Niedźwiecką z podcastu o zmierzchu. Oczywiście ponownie serdecznie polecamy i pozdrawiamy Bo, i pozdrawiamy. Odcinek z wyrola z wyboru jeśli mnie pamięć się myli. Bo my mamy ogólnie jako społeczeństwo problem z dyskusją na temat naszej intymności a szczególnie mm, ta część społeczeństwa, powiedzmy, która teraz jest silniej reprezentowana w władzy wykonawczej i ustawodawczej, tak to nazwijmy w ten sposób. Że I to sądowniczej? Jest, że, już prawie. Już prawie. Chodzi o to, że to jest temat tabu. Że wiesz, ta seksualność to. to zostaw. Tak, tak, o właśnie. Samotylki, jest zapylanie. I, wiesz, i to, to, jest ten, to jest ten sam temat, co wiesz, bo ta reklama de facto wpisuje się w cały nurt edukacji seksualnej. A to jest temat śliski, nie mówmy ludzie. Śliski. dokładnie. no co to jest
3: za dobór słów, Michał, <grym> idealne. <grym>
1: Maruszek, mam na ciebie i to było jedyne słowo, które mi przyszło do głowy. No, więc no, myślę, to jest, że... To jest, to jest taki temat, który trzeba możemy...
2: szybko wygumkować.
1: Ja myślę, że Marcie możemy temat nagrać, może będzie chciała na ten temat z nami podyskutować. Albo albo popełni jakiś tam szybki komentarz w swoim
0: podcaście. Na pewno popełni. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Po śniadaniu... Już wstaliśmy... Już zjedliśmy
1: śniadanko, już zrobiliśmy nasze poradne prasówki. Kto robił, ten, ten, ten robił. No i teraz co dalej panowie, bo przechodzimy do tej części rytuałowej. E, widzę, że ona nam wyszła w taki sposób, że dyskutujemy na, nad naszym planem dnia, ale chciałbym, żeby co panem, nie wiem czy dzisiaj się wyrobimy, ale żebyśmy też podyskutowali o takich rzeczach, które niekoniecznie są w, rytmu, w rytmie dnia, ale na przykład w rytmie tygodnia albo też miesiąca później. tak Takie ogólne. Ale dobra, przejdźmy do, do tego rytmu dnia. E, Ostatnio mówiliśmy tam, jak się przygotowujemy, było o prasówkach, było o tym, że czasami wypychamy jakieś rzeczy z samego rana, jeszcze czasami przed śniadaniem. To co dalej? Co dalej się u Was dzieje?
2: Ja staram się jak najczęściej robić poranne odprawy, czyli siadam z pracownikami, ustalamy plan dnia, ewentualnie plan na następny dzień, albo w poniedziałek staramy się zrobić plan na cały weekend, ale rano rano to jest taki mój... Czas na, na face to face, kto co robi, kto się czym zajmuje, kto co bierze.
1: Ale zbiorowo czy pojedynczo? Zbiorowo, zbiorowo. Okej, okay, czyli. Ten, zbiorowo. No lubię,
2: lubię, lubię sytuację, w której yy, każdy wie mniej więcej, ma świadomość, czym się zajmuje i kto za co odpowiada, yy, to. to uchroni potem, czy po prostu wszyscy, wszyscy siadamy, jasny podział obowiązków. Także każdy, każdy wie kto co robi, każdy, każdy mniej więcej. Nie chodzi o to, żeby się kontrolować, tylko bardziej, żeby wspierać się i przypominać nawzajem. I, i to się sprawdza i to jest naprawdę fajne.
4: Ja mam podobnie, natomiast nie z pracownikami, tylko z nas, ze wspólnikami. Tak? Czyli w zasadzie gdzieś tam, jeśli jest to możliwe, to nie jest codziennie. Natomiast co któryś dzień się komunikujemy, coś do zrobienia z Pilnych rzeczy tak naprawdę na dany konkretny temat w danym dniu. Tak? I czy zarówno z Mariuszem, czy, czy, czy z Magdą. Także z Magdą nie, nie muszę je zdalnie, natomiast z Mariuszem zwykle zdalnie albo się dzwaniamy, albo spisujemy.
3: Ja bym jeszcze do tego dodał, że takim rytuałem naszym jest też to, że się spotykamy z klientami raz w tygodniu, z tymi, z którymi współpracujemy na bieżąco i stale i to to jest projekt, który po prostu trwa, no to mamy jakieś też takie spotkanie, w którym określamy, co zostało zrobione, co będzie zrobione, czym my się zajmiemy, o co prosimy, żeby żeby się zadziało, żebyśmy mogli dalej działać, więc to też jest takie transparentne, w sensie klient wie, co się dzieje i my też wiemy, co się dzieje u klienta, co możemy zrobić, proponujemy różnego rodzaju rozwiązania.
1: Ale jest to takie must have, czy no jeśli faktycznie w danym tygodniu z różnych przyczyn nie dużo się działo, bo na przykład nie wiem, akurat jest coś na etapie programowania no i ostatnio mówiliśmy o tym, że programista będzie programował i teraz byśmy się dzwonili, żeby powiedzieć programuje dalej.
3: Wiesz co, u nas nie ma takich sytuacji, że w w tygodniu się nic nie dzieje. To, to, to To są jednak takie projekty wiesz, marketingowe, sprzedażowe, w których działania się modyfikują na bieżąco wręcz z dnia na dzień, więc zawsze jest o czym mówić. Czasem te spotkania są krótsze, czasem dłuższe, może tak.
4: Tak, czyli to nie są takie, bo miał ty powiedzieć o, o projekcie typu stworzenie strony czy identyfikacji nie? i tutaj faktycznie są różnego rodzaju terminy i, i zwykle po osiągnięciu jakiegoś kamienia milowego się z i rozmawiamy z klientem, czy prezentujemy na jakim jest etapie projekt i czy w dobrym kierunku idziemy. Natomiast Mariuszowie bardziej chodziło o takich klientów, gdzie mamy stałą współpracę długoterminową i po prostu pracujemy na czy działaniach marketingowych, czy sprzedażowych, czy Cały czas nie wiem pracujemy nad strategią, rozwijamy ją, model biznesowy firmy i tak dalej. I tutaj faktycznie no, z tygodnia na tydzień się dosyć sporo może zmienić. Ktoś może zauważyć, że nowa konkurencja wyszła, czy, czy że pojawiły się jakieś dodatkowo nowe rozwiązania i, i warto je wprowadzić też do tego projektu. Nie? I wtedy omawiamy coś, czy jesteśmy taką częścią, nazwijmy to projektu, takim dodatkowym zespołem, który jest wyoutsorcowany na zewnątrz jako eksperci, a, a pomaga w rozwijaniu konkretnego zagadnienia.
3: Wręcz powiedziałbym, że te spotkania tygodniowe pojawiły się, żeby rozwiązać pewien problem, który polegał na tym, że z niektórymi klientami kontaktowaliśmy się codziennie. W sensie mieliśmy kontakt telefoniczny codziennie, który wiadomo, że rozwalał troszeczkę pracę. No i wskazywaliśmy, żeby tacy klienci zbierali sobie informacje i przekazywali nam wszystko po prostu na jednym spotkaniu w tygodniu, gdzie zajmujemy się całością tematów, które są istotne, a nie mamy wrzucane je w trakcie dnia o różnych porach. No bo to niestety za bardzo rozwala pracę, jeżeli mówimy o kilku różnych klientach, z którymi pracujemy na bieżąco i wielu projektach, których się podejmujemy. Ale to też było efektywne w drugą stronę, nie? czyli nie
4: tylko, że jakby nam w jakiś sposób sprawiło, że prościej się z tym danym klientem pracowało czy z klientami, ale też dla klienta to było jako plus, ponieważ mógł w ciągu Jak zebrał w ciągu całego tygodnia różnego rodzaju tematy i na jednym spotkaniu je omówił, to bardzo często widział, że jedna i druga rzecz ze sobą się na przykład wyklucza, albo coś warto jeszcze uzupełnić i tak dalej. Prawdopodobnie, jeśli to by było rozproszone na cały tydzień, dużo rzeczy nie dałoby się wypracować. Także to też jest na plus właśnie dla klientów. No i
3: dużo ucieka takich rzeczy. Po prostu dużo ucieka wtedy.
1: Dokładnie. Ok, a czy macie jakiś konkretny dzień, w którym to robicie? Czy to tak, to i dzień ten i dzień dzień godzina.
4: Zwykle to jest stała godzina i stała stały okay, dzień.
1: Ale czy to jest tak, na przykład, że US piątki to są te dni, które na przykład albo czwartki, gdzie są te spotkania cały dzień z klientami, czy na przykład każdy klient ma swój dzień i jest, jest z nim to osobno ustalane?
4: Dostosowujemy się tutaj pod tym względem, także nie, nie mamy stałego, stałego dnia, w którym wszystkich jakby klientów wprowadzamy. I nie wiem, czy nawet byłoby to dobre, ponieważ umówmy się, że tego typu praca też wymaga dosyć sporej uwagi i kreatywności, więc w tym przypadku jeśli w ciągu całego dnia byśmy mieli nie wiem 8-9 godzin nawet 5 godzin tego typu spotkań to na pewno któreś z tych spotkań końcowych mogło być tak jest. efektywnych Y-hmm. dokładnie Poza tym
3: trudno jest się przerzucić z projektu na projekt potem, potem to się może zacząć po prostu mylić że to, tutaj doszliśmy do takich wniosków tutaj do takich jednak branże są różne działania są różne a czasem, czasem podobieństwo niektórych działań czyli na przykład nie wiem obsługujemy Facebooka na przykład i tutaj i tutaj nie, albo robimy strategię sprzedażową i tutaj i tutaj, No ale one są różne, natomiast to są jednak strategie, wobec czego łatwo jest później się pomylić, który jest który, i no, więc lepiej, żeby tego nie było tak dużo jednego dnia.
1: Okej, okay. pytam do tego, bo część przedsiębiorców przyjęła to w taki sposób, że na przykład takie spotkania realizują dopiero w drugiej połowie tygodnia. Czyli na przykład dopiero w czwartek, w piątek. Co nie, że te pierwsze trzy dni w tygodniu są takie bardzo do pracy tam nad projektami, i dopiero w czwartek, piątek się przeznacza ten czas na spotkania. Bo szczególnie no jeśli w piątek się już zacznie na takie spotkania, no to. Jedno, że niektóre z nich naprawdę no, w normalnych czasach się odbywały na mieście czy coś, no i potem się łatwiej gdzieś tam już kończy ten dzień pracy, powiedzmy. Ale rozumiem, że u was... To są spotkania zdalne w większości. Tak ale
2: że... Michał, ciekawą rzecz, tu mówimy o przyzwyczajeniach biznesowych naszych, ale pamiętam nie dalej jak dwa tygodnie temu miałem spotkanie z klientem, który opowiadał mi o swoim przyzwyczajeniu biznesowym. Jego przyzwyczajenie brzmi, biznesowe brzmiało... Nie robię żadnych strategicznych spotkań w poniedziałek. I tyle. No, no tak, no bo w poniedziałek zwykle
4: to po, jest dzień, który może rozwalić cały tydzień. Tak,
2: to prawda. On tak, że nie pozwala też swoim klientom, kontrahentom na podejmowanie kluczowych decyzji w poniedziałek. On nigdzie nie wyjeżdża w delegację w poniedziałek, bo poniedziałek to jest dzień, gdzie wszystko się może spierdzielić. Spotkania z klientami, kluczowe decyzje od storku w górę, poniedziałek to jest ewentualnie dzień na pracę biurową, ale na pewno nie na podejmowanie strategicznych decyzji i mówi, że od kiedy wprowadził tę zasadę naprawdę widzi efekty, może z tego, może z innego względu, ale, ale mówi, że tak mu się naprawdę łatwiej pracuje.
1: Cieszę się, że to powiedziałeś, bo właśnie takim dniem u nas jest poniedziałek. My z racji właśnie, no wiadomo, u nas praca totalnie zdalna, plus jak były eventy, no to to wiadomo, wyjazd do klienta. W poniedziałek tych eventów stosunkowo było najmniej i też to nam wyszedł, że to jest dobry dzień, w którym my się wieczorem spotykamy. O godzinie kiedyś o 20, teraz o 18 robimy takie połączenie na pół godziny do godziny, na którym ustawiamy wszystkie sprawy tak naprawdę najbliższy tydzień firmowe.
4: Tylko Michał, wasz poniedziałek to dla większości firm jest środa.
1: E, no bardzo możliwe, bo no wiadomo, no bo my w weekendy w, mamy no dużo pracy, ale chodzi o to, że, nie, widzisz, to jest, że my musieliśmy to, to troszkę wypośrodkować, bo y, to, że dla nas to jest tak naprawdę najczęściej po dłuższym czasie, bo to, to spotkanie niby można byłoby zrobić w poniedziałek rano, ale nie, bo z doświadczenia wiemy, że w poniedziałek przychodzi dużo zapytania, e, gdzieś tam ofertowych i my cały dzień gdzieś tam już zaczynamy je mielić, już zaczynamy być w kontakcie z tymi klientami. I wtedy fajnie, bo o 18 zwaniając się, możemy sobie przegadać tam kwestie, które są do przegadania i, i wymagają na przykład jakiejś tam e, jakieś burze mózgów, czy, czy jak, jak, jakiejś kreatywności takiej zbiorowej. No, i i wtedy na przykład we wtorek, czy tam, nawet poniedziałek po tym spotkaniu, już już to wychodzi gdzieś tam do do tych klientów. Ale właśnie, no, to to syndrom poniedziałku je bardzo.
4: Wy tak naprawdę ustawiliście sobie, i to chyba każda firma w ten sposób powinna funkcjonować, że tryb pracy tygodniowej ustawiliście sobie potrzeby rynku i potrzeby klienta a nie de facto wasze. Tak? Czyli jeżeli, tak jak powiedziałeś, klienci wam w poniedziałek wysyłają tego typu zapytania, no to pod koniec dnia albo we wtorek jest podsumowanie zespołem, zespołem no i wypracowywanie pewnego rodzaju rozwiązań. tak? No bo po prostu tak jest. No, ja nie wyobrażam sobie sytuacji, że w poniedziałek wpadło za zapytanie, a wy w związku z tym, że macie taki porządek, że w czwartek czy piątek nad tym siedzicie, to dopiero za prawie tydzień czasu klient dostaje odpowiedź.
1: No, nie, 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 staramy się, wiadomo, to też to to, 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 to to też jest rodzaj rytuału biznesowego, bo w już mówimy teraz o, takim, o takiej pracy w ciągu dnia, że staram się mocno wprowadzić to, żeby każde zapytanie dostało odpowiedź jak najszybciej. I żeby to nie, to nie musi być odpowiedź, wiecie, z, z gotową ofertą. Bo no, często jest tak, że wiecie, klient do nas pisze: dzień dobry, jestem zainteresowany eventem, proszę o, kon- yyy, proszę o wycenę. Ale
2: słuchajcie, słuchajcie, ciekawa ciekawa rzecz. To, co powiedziałeś, wetnę Cię w zdanie, ale dlatego, że mam mam idealne... Przyzwyczaiłem się. No właśnie, bo mówimy o przyzwyczajeniach biznesowych, bardzo dobrze. To, co powiedziałeś, że jak najszybciej, to u mnie takim rytuałem biznesowym staram się, żeby była zasada getting things done, a w niej przede wszystkim, jeżeli jesteś w stanie zrobić coś w ciągu najbliższych pięciu minut, to to zrób. Jeżeli wiesz, że zajmie ci to więcej, nie rób tego teraz, odłóż to, żeby to było zrobione dobrze. I mamy żywy przykład tego, to jest Mariusz, który ostatnio poprosił mnie o, o, o taki draft jednego dokumentu i wiem, że zajęło mi to 5 minut, dlatego zrobiłem to od razu. Tak czy nie?
3: Dostałeś, mam nadzieję, bardzo szybko odpowiedź. Tak, za drugim razem dostałem bardzo szybko.
2: No tak, bo za pierwszym zapomniałem o tym w ogóle, ale, ale potem, jak mi się przypomniałeś, mówię, o kurde, faktycznie, ale to jest coś, co zajmie mi dosłownie chwilę, sekundę, więc zrobię to od razu i to jest naprawdę zasada, która bardzo mocno odkorkowała mnie z wielu rzeczy.
4: Ale widzicie, to robienie od razu, to ja tak jakby wrócę do tego mojego przedśniadaniowego działania, to są właśnie te rzeczy, nie? czyli przed śniadaniem, jeżeli mam pół godziny czasu na przykład, to przez pół godziny czasu, jeśli dany temat mi zajmie mniej niż 5 minut, albo do 5 minut, to ja wolę te rzeczy zrobić przed śniadaniem i o nich zapomnieć, niż później przez kolejne pół dnia albo dzień myśleć nad tym, co ja miałam zrobić i żeby o tym nie zapomnieć, że to miałam zrobić, nie? A w tym przypadku pół godziny przed śniadaniem wypuszczam te rzeczy, mam z głowy, mam głowę tak naprawdę przygotowaną na cały dzień i na, na tematy, które zajmą mi dużo więcej czasu. Nie? Więc stąd tak, ja wiem, że to, to już jest takie hardkorowe podejście na zasadzie przed śniadaniem i tak dalej, natomiast no, akurat w ten sposób ja, ja pracuję i ja sobie to akurat
1: chwalę. Mhm. A blokujecie sobie jakąś pracę, na przykład na jakieś takie bloki do południa, po południu, bo. M- Jedną z tych metod takiego zwiększenia produktywności jest to, żeby na przykład rezerwować też czas na swoją pracę na przykład tam nad projektem, tak? Czyli na przykład zjedłem to śniadanie, no to tam, nie wiem, dziewiąta, jedenasta, mam taki blok pracy, w którym, nie wiem, wyciszam telefon i, i się skupiam na projekcie. Czy to jest raczej... Biorę i siadam do bieżączki. Co co tam jest do zrobienia, to to robię.
3: U mnie jest tak, że ja jestem w trakcie przestawiania się na taki tryb, o którym ty mówisz, bo ja niestety bardzo przez, właściwie zawsze pracowałem tak, że... Biorę po prostu to, co wydaje mi się w tej chwili najważniejsze, pracuję nad tym, ale jak mi coś wpadnie w międzyczasie, to też się tym zajmuję. Potem, no i to niestety wybijało mnie gdzieś tam z rytmu. Oczywiście pracowałem nad niektórymi projektami w taki sposób, że ok, no teraz się zajmuję tym, bo jest deadline, który, który gdzieś tam określał, jak szybko to należy zrobić. Natomiast uczę się tego i to jest tego, żeby, żeby robić sobie jednak te cele, bo bez tego przy wielu projektach, które się prowadzi jednocześnie, no praktycznie nie da się funkcjonować. Także jestem żywym przykładem na to, że bez takiego układania sobie celi, że OK, teraz pracuję od godziny 11 do 14 nad tym projektem, no to właściwie nie da się, nie da się po prostu wyrobić. Więc wszystkie osoby, które są takie jak ja, które pracują nad wieloma rzeczami i potem czują, że cały dzień mają, niby cały czas są zarobieni, a właściwie nic z tego nie wynika, bo żaden projekt nie jest zamknięty, no to polecam, żeby jednak sobie zaczęli układać w ten sposób pracę, że robią sobie sami takie deadline'y, gdzie nad danym projektem pracują od tej godziny do tej. I powiem wam jeszcze jedną taką rzecz, bo ja mam pracę kreatywną głównie, I to wygląda tak, że jeżeli jakiegoś projektu nie jestem w stanie posunąć porządnie w ciągu dwóch godzin na przykład, to już wiem, że w danym momencie po prostu go nie posunę. Więc nie ma sensu nad nim siedzieć dłużej. Czyli nie mówię tylko o takich kwestiach, które są zamknięte po dwóch godzinach, ale takich, które nie wiem, pracuję nad nimi cały tydzień albo dwa tygodnie, bo dużo mam takich projektów. Jak czegoś nie wymyślę w ciągu dwóch godzin, to już nie wymyślę nic, więc siedzenie czterech godzin nie ma po prostu sensu.
2: Ja mam ja mam dokładnie tak samo jak Mariusz, bo często, często w takich sprawach mocno skomplikowanych pismo procesowe może mieć nawet, nie wiem, no 20-30 stron. To się praktycznie jak książkę pisze. Szczególnie tam w dużych sprawach upadłościowych czy z udziałem skarbu państwa, itd, i tak dalej. W związku z czym też mam dokładnie tak, siadam. Staram się codziennie spróbować, czy to jest mój czas na to, nie? Znaczy, to wiadomo, że...
1: Rozumiem, że twój też, czas jest też... zawsze y, 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 dwa dni przed deadline'em, albo nie. Dzień przed nie, deadline'em. nie, właśnie
2: nie. Przy, przy bardzo dużych projektach staram się staram się tak, żeby, żeby nie było sytuacji, że, że w ciągu tych dwóch dni przed deadline'em no nie, znajdę, nie, nie znajdę tego flow. Bo jakby nie było, y, moja praca przy niektórych projektach prawnych też wymaga dużej dozy kreatywności. Y, I tak naprawdę no dokładnie tak samo jak Mariusz. Bardzo często, już y, może bardzo często, no często jest taka sytuacja, że siadam. Piszę i ja już, ja już wiem, że to nie jest moment na to. Wystarczy, autentycznie wystarczy, że po prostu na po południu odstawię to, budzę się na drugi dzień rano i idziemy jak spłatka. Po prostu, po prostu jest flow i leci, nie? I, 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 to, jest, i to jest fajne, i to jest potrzebne. Tylko, tylko przestrzegam, nie można tak robić, jeżeli... Bo jest modelem pracy niektórych robienie coś na ostatnią chwilę. Ja traktuję to po prostu jako model pracy. Niektórzy tak lubią, niektórzy tak wolą. Dopiero mogą pracować jak czują presję czasu. Ja przy takich sytuacjach jednak przestrzegam, że że wybierać taką drogę mogą tylko ci, którzy naprawdę mają czas, żeby żeby czekać na, na ten swój flow.
4: A dwa, dwa to, to jest też niebezpieczne w przypadku różnego rodzaju projektów dosyć mocno złożonych. Tak? My taką sytuację mamy u siebie w firmie, że tak naprawdę zwykle projekty są realizowane przez 3, 4, 5 osób. Tak? I w momencie, kiedy jest poślizg na którymś etapie, no to w tym momencie jakby wszystko jest odraczane w, 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 w jakimś tam konkretnym terminie. A w momencie, kiedy się kilka projektów realizuje, no to już w ogóle jest zagrożenie takie, no, że jeden projekt tak naprawdę może wywrócić czasowo kolejnych kilka. Tak? I też wprowadziliśmy sobie takie narzędzie, które... Stara się nam panować na tym, czyli rozpisaliśmy sobie tak naprawdę takie kamienie milowe w projekcie, gdzie dana osoba wie, na jakim etapie uruchamia się ona tak naprawdę pod względem konkretnej, konkretnego tematu i do jakiego terminu osoba przed tą osobą ma przekazać jej daną realizację. Tak? Czyli przykładowo nie wiem, Mariusz przygotowuje kwestię związaną z tekstami, tak? z, z przygotowaniem Takiej, nazwijmy to kwestii merytorycznej. Nie wiem, Magda później przejmuje temat pod względem kreacji, tak? później kwestią związaną z wdrożeniem czegoś, na przykład ja się zajmuję, no i wiemy, że na, na konkretną, konkretny termin klient musi coś otrzymać, tak? no i w związku z czym no, na, na żadnym etapie nie powinien się pojawić wtedy poślizg, żebyśmy w odpowiednim terminie, który określiliśmy z klientem, dany projekt został oddany. Okay, bo... Narzędzie się toggle nazywa, z tego oh. co pamiętam. To tak też, żebyście wiedzieli. Na razie się go uczymy, natomiast ono jest o tyle ciekawe, że zarówno mo- może wam przypominać w ciągu na przykład danego tygodnia albo dnia na początku, jakie są rzeczy do zrealizowania, w jakich konkretnych godzinach. Możecie sobie to przygotować jako taki, taką rozpiskę projektową faktycznie, gdzie macie rozpisaną taką oś czasu i widzicie, na którym etapie się zaczyna dana, dana, dana czynność Danej osoby realizować, no albo na zasadzie po prostu kalendarza i przypominania, tak? Czyli są dwie możliwości pod względem wyświetlenia tego typu informacji. To jest bardziej zaawansowane narzędzie niż narzędzie typu trello.
1: Jasne, i to też zlicza czas, prawda? Jeśli dobrze pamiętam, czy nie? Mm. Czy, czy pomyliłem?
4: Tak daleko nie doszliśmy jeszcze do tego, ale prawdopodobnie tak.
1: Okej. Okay. Widzicie, bo mm, fajnie, że wspomnieliście o, o tych dużych projektach. I o tym, jak, jak, jak się dać do nich do pracy, bo no, um, u nas w firmie, jeśli są eventy, no to my nie możemy mieć obsługi czasowej, tak? No bo tak, to, to nie jest, że dobra, no to wyślę jutro. Nie, no, nie, no, no czy ludzie muszą się zjechać w konkretną godzinę w, w jakieś miejsce w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj u nas to totalnie odpada. I chyba dlatego się nauczyliśmy dość mocno takiego zarządzania czasem, że ja nie robię sobie takich bloków w kalendarzu, ale ja mam je w głowie. Że ja wiem, że to jest ten czas, w którym na przykład pracuję nad danym eventem tak? i wymyślam tam jakąś koncepcję, chociaż na pewno w ostatnim roku, dwóch w związku z rozwojem firmy ja mam coraz mniej takich rzeczy, a zajmuję się takimi już kwestiami ogólnymi związanymi z zarządzaniem firmą, a, a po prostu częściej to robią inne osoby. Um, ale są rzeczy duże, które są takie na przykład ogólnorozwojowe, nie wiem, zbudowanie nowej strony WWW i wiecie, to się składa ze stu drobnych działań. I można podejść do tego w taki sposób, że się rozpisuje to każde działanie, tak? Czyli napisać tam tekst na tą stronę, na tą, na tą, na tą, znaleźć zdjęcia, przeformatować jej, to wszystko zrobić i tak dalej. Ale ja zauważyłem, że bardzo dobrze dla do mnie działa że sobie w mojej aplikacji do zadań w które bez którego to byłoby jakby oderwanie mi ręki, utworzę sobie na przykład zadanie pod tytułem działać na stronie www. I ustawiam, że ono jest codziennie. Ja wiem, że codziennie muszę znaleźć 15 minut, choćby, żeby pchnąć tę sprawę choćby drobnie do przodu, tak? Żeby skończyć daną podstronę, na przykład, tak? Żeby tam przejrzeć teksty, albo sprawdzić je, al- albo yy, na przykład takim zadaniem, o, u mnie na przykład jest nauka języków też, że to, to mniej biznesowo, chociaż to też ma związek. Yy, codziennie świątek piątek czy niedziela siedem dni w tygodniu od kilku lat i na Memrise i na Duolingo uczę się angielskiego i włoskiego tak poświęcam 5 minut po to żeby sobie przyswoić te słówka. i drobnymi krok, ta, krokami nie że tam wiecie jedna lekcja w tygodniu tylko że e, leci to jakimiś naprawdę drobnymi drobnymi zagiełkami ale przesuwają się te rzeczy do przodu i naprawdę dla mnie to, to zaczęło działać tak i wiadomo jeśli dany projekt skończę tak no to wywalam sobie to zadanie po prostu, które codziennie było realizowane, ale tak zupełnie mimo chodem um, udaje się fajnie um, daną rzecz skończyć, która no nie jest super pilna, ale którą trzeba zrobić. A plus tej metody dostrzegłem też dlatego, że podchodząc codziennie do tej samej kwestii podchodzimy pod trochę innym kątem. Zauważyłem, że gdybym siadł naraz, powiedzmy na 5 godzin i zrobił to, to przypuszczalnie po godzinie już by mi się chciało. Nie chciało mi się. I bym zaczynał te rzeczy robić, tak wiecie. Dobra. Żeby to szło. A tak, no to wiecie, codziennie wchodzę świeży w to powiedzmy. A, ale zdaję sobie sprawę, że to też jest kwestia mojej umiejętności, że ja bardzo szybko wchodzę w daną rzecz. że Przełącza się między projektami. Tak, że część ludzi ma tak, że yy, potrzebuje na przykład 15-20 minut, żeby. Zagłębić się w, w daną kwestię i dopiero potem czują flow związany z tą rzeczą. Tak nas Pan Michał
4: inkubator nauczył, wiesz? Tak, że... Możliwe, że
1: tak. Michał zwraca uwagę, że my rozmawiamy i ja po 15 sekundach nagle jestem włączony i ja, ja już nie słyszę, że na przykład coś tam się jeszcze dzieje, co nie? No bo ja już się totalnie wiecie, zagłębiłem w tą sprawę i, i wyłączyłem i na świat i, i żyję tym, co tam sobie teraz tam klikam. Także mnie to w ten sposób. No ale tak, takie przerzucanie no, to na pewno nauczyło nas nasze wcześniejsze doświadczenie biznesowe.
4: No ja, ja, jakby część rzeczy faktycznie realizuję podobnie jak ty, natomiast bardziej pod względem jednak tych bloków dłuższych. Tak, czyli przykładowo też sobie od jakiegoś czasu wprowadziłem taki blok pod tytułem Edukacja. I, I zwykle on jest podzielony na przykład na dwa jakieś konkretne dni, tak? i na przykład po dwie godziny w tych dwóch konkretnych dniach poświęcam się edukacji w jakichś konkretnych zagadnieniach, które mnie interesują, tak? Czy związanych z marketingiem, czy związanych z designem, czy związanych z copywritingiem itd. i tak dalej. I uczę się, tak, w formie e-learningu. Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu. Ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę, ja się cały czas czegoś uczę. Tak, no i to też jest fajne, bo faktycznie wtedy już jestem nastawiony, że w tych konkretnych blokach godzinowych, no właśnie się tym, tym zajmuję i bardzo często nawet czeka na to, aż co, co się pojawi na, na, kolej, na kolejnej stronie albo na kolejnej lekcji, którą, którą w chwilę obecnie prowadzę.
0: Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych biznesem. Miałem bardzo mocną nadzieję, że dzisiaj
1: przejdziemy przynajmniej do lunchu, no ale okazało się, że na etapie takich tych bloków do południowych zaczęliśmy dyskutować tutaj o tych naszych e, też zwyczajach, takich rozciągniętych w czasie, A to bardzo fajnie, bo czuję, że, e, że to naprawdę. Mm, Ciekawe tutaj mamy te różnice tak? I, i, i dobrze o nich powiedzieliśmy. W związku z czym, drodzy słuchacze, być może w następnym odcinku dowiecie się, co Piotr Łysko jada na lunch i gdzie Mateusz Majk robił sobie sesję zdjęciową. Na lunch,
2: na lunch to ja zjadam moich przeciwników procesowych. A nie, przepraszam, to na śniadanie.
1: To aż się boję zapytać, co się dzieje na kolację. Ale to wszystko w następnych odcinkach, bo z tego się nam zrobi dłuższa, dłuższa seria. W związku z czym dziękujemy Wam bardzo.
4: I do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia. A dzisiaj przy zielonym mikrofonie Michał Kucharski, przy czerwonym mikrof- mikrofonie
4: Mariusz Malicki,
1: przy pomarańczowym mikrofonie Piotr Łysko i przy żółtym mikrofonie niezmiennie Mateusz Maik. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Hej. Cześć. Cześć. Pa. A. I drodzy słuchacze, na naszych social mediach znajdziecie rozstrzygnięcie konkursu kubotowego i gołowego z Empik Go. <głos> bo to wszystko tam. Także zapraszamy serdecznie, do zobaczenia tych
0: wyników. Hej, hej! Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.